0: Γεια σας, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Spoiler The Podcast. Είμαστε στο νούμερο 81 εσίως. Μου φαίνεται απίστευτο το πως έχω κάνει τόσα πολλά επεισόδια. Και σήμερα είμαι μόνη μου για μία ακόμη φορά για να σχολιάσω μία από τις πιο πολύ συζητημένες ταινίες του 2021, του του 2022. Ό,τι να είναι. Και αυτή η ταινία είναι το μενού. Εγώ ανέβασα την γνώμη μου στο Instagram για το μενού όταν το είδα τι προάλλες. Σας είπα δύο-τρία πραγματάκια. Σας ρώτησα αν θέλετε να ακούσετε επεισόδιο για το μενού. Μου απαντήσετε όλοι ναι, το 99% μου απάντησε ναι. Οπότε είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το μενού το οποίο εμένα με έχει αφήσει με πολύ διχασμένη άποψη. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με τη βαθμολογία της ταινία όπως κάνουμε συνήθως, η οποία είναι στο MDB 7,3 στα 10 από το κοινό, και 71% μετασκορ από τους κριτικούς, το οποίο το θεωρώ αρκετά κομπλέ σαν βαθμολογία και εγώ το έβαλα 7. Με δυσκολία του έβαλα 7 στα 10 βέβαια, δηλαδή χρειάστηκα πάρα πολύ σκέψη για να καταλήξω σε μια βαθμολογία. Του βάζω 7 στα 10 διότι ήταν μία ώρα και 40 λεπτά πραγματικού ενδιαφέροντος, θα πω, δηλαδή εμένα... Μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή. Δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από την οθόνη για μία ώρα και 40 λεπτά. Ήμουνα εκεί και συνήθω, όταν βλέπω ταινία, τέλο πάντων στο λάπτοπ, πάντοτε θα κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί δεν. Δυσκολεύομαι αρκετά να συγκεντρωθώ σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένα για πολλή ώρα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν προσέχω την ταινία, αλλά ρε παιδί μου, όπω όλοι πιστεύω ότι το κάνουμε, θα παίζει η ταινία και κάποια στιγμή θα σηκώσει το κινητό σου, θα κάνει και κάτι στο κινητό ταυτόχρονα. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι χάνω πολύ σημαντικά πράγματα η δεν την παρακολουθώ, απλά νιώθω ότι το μυαλό μου θέλει να απασχολείται και να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα ορισμένες. Φορές, τέλος πάντων. Και ήταν από τι λίγε ίσω φορέ που έχω δει ταινία και που δεν ένιωσα καθόλου την ανάγκη να σηκώσω το κεφάλι μου και να κοιτάξω το κινητό μου. Δηλαδή με είχε ρουφήξει πάρα πολύ αυτό που συνέβαινε και αυτό που έβλεπα. Παρ' όλα αυτά, το βάζω 7 στα 10, γι' αυτόν ακριβώ το λόγο και μόνο, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνοθετικό θέαμα. Αλλά νομίζω ότι το σενάριό του είναι πάρα πολύ αδύναμο. Και ενώ στο πρώτο μισό τη ταινία και λίγο παραπάνω, στα 2 τρίτα, α πούμε, ίσω ήταν πάρα πολύ καλό και το σενάριο φαινόταν ότι θα εξελιχθεί πάρα 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 πολύ καλά ότι είχε πολύ μεγάλο potential να καταλήξει σε κάτι, σε κάποιο plot twist ή σε κάτι τέτοιο. Εν τέλει στο τελευταίο act της ταινίας, στα τελευταία 20 λεπτά θα πω 25, νιώθω ότι δεν κατέληξε πουθενά και ότι κάπως ήταν λες και αυτοί που γράφαν το σενάριο απλά άδειασε το μυαλό τους από ιδέες, δεν είχαν τι να γράψουν. Και απλά έκαναν το bare minimum για να τελειώσει η ταινία Και η ταινία εγώ νιώθω ότι δεν έχει ποτέ τέλος Και δεν έχει ποτέ εξήγηση για αυτά που έβλεπες <Σελίκη> Αλλά θα σας πω πιο αναλυτικά τι εννοώ Στο μενού πρωταγωνιστούν ο Ray Fiennes Που παίζει τον ε, βασικό σεφ του καταλήγματος Εκεί πέρα τέλο παντού στο οποίο πηγαίνουν Εκείνος σε εκείνο το Είναι ο σεφ Julian Παίζει η Άνια Τέιλορ Τζόι την Μάργο η οποία Άνια Τέλλορ Τζόι δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, σε αυτό το podcast. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να έχω κάνει ένα επεισόδιο για το Last Night in Soho πέρσι, τέτοιο καιρό και λίγο πιο πριν. Στο οποίο δεν θυμάμαι τι είχα πει για την Άνια Τέλλορ Τζόι, ελπίζω να μου πω διαφορετικά πράγματα τώρα. Αλλά εγώ έχω καταλήξει στο ότι δεν τη συμπαθώ πάρα πολύ. Τι εννοώ με αυτό. Δεν τη συμπαθώ. Πώς δεν την ξέρω την κοπέλα, για να μην τη συμπαθώ ή να τη συμπαθώ. Αλλά νιώθω ότι σαν ηθοποιό δεν μα έχει δείξει πολλά πράγματα και δεν μα έχει δώσει πολλά πράγματα. Και... Δεν ξέρω αν αυτό είναι λόγω απειρίας... Που δεν πιστεύω ότι υπάρχει, γιατί έχει παίξει αρκετά και σε αρκετά μεγάλου ρόλου. ή αν είναι επειδή η ίδια δεν ξέρει να παίζει και δεν είναι καλή ηθοποιό, γιατί νιώθω ότι σε ό,τι την έχω δει την Άνια Τέλορτζοϊ, είναι το ίδιο ακριβώ πράγμα, έχει την ίδια ακριβώ φάτσα, έχει αυτή την απάθεια που όμω φαίνεται ότι απλά είναι ο χαρακτήρα τον οποίο παίζει σε κάθε ταινία που την προσλαμβάνουν. Γενικά νιώθω ότι δεν είναι από τι καλέ ηθοποιού η Άνια Τέλορτζοϊ, ούτε προσωπικά καταλαβαίνω τον τόρο τον οποίο γίνεται για αυτήν. Παρ' όλα αυτά. Αυτά είναι υποκειμένικες απόψεις εντελώς. Η περισσόνα της αυτής εισαγωγικά, την οποία έχει οθετήσει και παίζει σε κάθε τύπου παίζει, νιώθω ότι στο μενού τέριαζε. Δηλαδή αυτή η απάθεια που είχε, που δεν κινούσε κανένα χαρακτηριστικό του προσώπου της και απλά ε, έκανε το go with the flow τέλος πάντων και ότι βγή, βγήκε, νιώθω ότι αυτό τέριαξε στο μενού, το οποίο αντίστοιχα ας πούμε είχε ταιριάξει και στο Queen's Gambit, στο οποίο έπρεπε να παίζει μία χαρακτήρα η οποία ήταν τελείως αποκομμένη από την πραγματικότητα που δεν είχε φίλους, απομονωμένη κτλ τέλος πάντων, νιώθω ότι η Άνια Τέλλορ Τζόι είναι καλή στο να κάνει αυτό το πράγμα και το κάνει σε ό,τι ταινία παίζει άσχετα που η κάθε ταινία δεν χρειάζεται να έχει αυτό κάτι το οποίο ας πούμε έκανε και στο Νόρθμαν στο στο οποίο Νόρθμαν δεν ήταν καλή, τελεία αυτό. Τέλος πάντων ήταν καλή θεωρώ στο μενού η Άνια Τέλος Τζοϊμ, ακριβώς για αυτού τους λόγους που είπα παρ' όλα αυτά δεν ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση και θεωρώ ότι αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Νίκολας Χουλτ που έπαιζε τον Τάιλερ, νομίζω πριν να τον λέγανε νιώθω ότι ήταν ο πιο καλός εκεί μέσα, ο πιο πιστός ας πούμε στο ρόλο του που έπαιζε τρομερά αυτό το κακομαθημένο ε, ηλίθιο παιδάκι που νιώθε ότι τα ξέρει όλα και ε, είναι και πλούσιος ταυτόχρονα, τέλο πάντων είναι τελείως μαλάκας και νιώθε ότι αυτό ήταν ο καλύτερο. προφανώς και ο Ray Fine ήταν ε, ε, καταπληκτικός αλλά για μένα τα βλέμματα τα έκλεψε ο Νίκολα Χούλτ που ήταν εξαρτητικός και η... δεν ξέρω τώρα αν διαβάζεται έτσι το όνομά τη, η βουηθόση του Ray Fiennes να είναι Hong Chao, το όνομά τη το πραγματικό... Φαντάζομαι κάτι τέτοιο και αυτή ήταν επίσης εξαιρετική παρόλο που έπαιξε λίγο και είχε supporting role ήταν πάρα πολύ καλή νιώθω ότι ο Νίκολας Χούλτ και αυτή ήταν οι δύο πιο ήταν αυτοί που κάνανε stand out τέλος πάντων στην ταινία και μετά ήταν φυσικά και ο Ray Fiennes, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής ο βασικός σεφ που έκανε ό,τι έκανε τέλος πάντων στην ταινία. Ποια είναι λοιπόν η υπόθεση τη ταινία. Ξεκινάμε βλέποντα τον Τάιλερ και τη Μάργκο, οι οποίοι ταξιδεύουν με ένα καράβι μαζί με άλλου, καμιά δεκαριά τέλο πάντων άτομα, οι οποίοι είναι όλοι έτσι πλούσιοι τη καλή κοινωνία κτλ. Και θα πάνε σε αυτό το εστιατόριο του πολύ διάσημου σεφ του Τζούλιαν Σλόικ για να του μαγειρέψει τέλο πάντων ένα πολύ ειδικό μενού. Κατά τη διάρκεια τη ταινία, μαθαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα πλην του Τάιλερ ίσω, γιατί ο Τάιλερ δεν θυμάμαι για ποιο λόγο βρίσκεται me... <laughs> Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νιώθω ότι ο Τάιλερ βρισκόταν εκεί γιατί απλά παρακολουθούσε το σεφ και ήξερε διάφορα πράγματα και το έπαιζε ξερόλα. Δεν είμαι σίγουρη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, μαθαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι guests που βρίσκονται εκεί με κάποιον τρόπο έχουν να κάνουν με τη ζωή του σεφ Τζούλιαν και κάπω αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι συντελεστέ στο πώ ε, έγινε διάσημο ο Τζούλιαν και κατ' έχασε όλο του το, όλη του την όρεξη για τη μαγειρική και ανθρώπου τέλο πάντων που εκμεταλλεύτηκαν τη δουλειά. Και και τον κάναν αυτόν που είναι τώρα που ήταν ένα α πούμε μίζελο άνθρωπο, ένα μίζελο σεφ που δεν του άρεσε η δουλειά του κτλ. Οπότε βρισκόντουσαν εκεί επίτηδε. Και σε αυτή τη διάρκεια μαθαίνουμε ότι εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται η Μάργκο και ότι ο Τάιλερ έπρεπε να έχει πάει με μια άλλη. Το ειστήριο τέλο πάντων που είχε πάρει ήταν για κάποια άλλη κοπέλα και όχι για τη Μάργο Με την οποία όμω χώρισε, αν θυμάμαι καλά, πολύ τελευταία πριν πάει και έτσι προσέλαβε τη Μάργο για να έρθει μαζί του τέλο πάντων η οποία είναι μια escort. Ξεκινάει τέλος πάντων το μενού λοιπόν και ενώ βγαίνουν διάφορα πιάτα και τα λοιπά πάρα πολύ νόστιμα και πολύ περίεργα και τέτοια, αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα περίεργα πραγματάκια τα οποία τους παραξενεύουν όλους, όπως ότι ο Σουσέφ ήταν... Νομίζω ότι ο σεφ αυτοκτόνησε, ότι σε κάποια φάση ο, ο, ο σεφ τους βγάζει όλους έξω στο προαύλιο σε εκείνο το private island πάντων και τους λέει ότι ξέρω εγώ τώρα μπορείτε να τραπετεύσετε αλλά εν τέλει προφανώς δεν μπορούν να δραπετεύσουν γιατί οι υπόλοιποι σεφ του Τζούλιαν είναι εκπαιδευμένοι για να τους πιάσουν και καλά δηλαδή του αφήνει την αίσθηση του, να, του ότι μπορούν να είναι ελεύθεροι αλλά... Ε, φυσικά δεν είναι ποτέ. Τους πηγαίνει σε κάποια φάση ένα πιάτο το οποίο ήταν πάνω σε πίτες σχεδιασμένα έτσι σαν καψαλισμένε, σας πούμε οι πίτες και είχαν πάνω σχεδιάκια από τις πραγματικές τους ζωές. Είχε δηλαδή ένα ζευγάρι στο οποίο είχε πάνω ζωγραφιά ε, του άντρα μαζί με μια άλλη γυναίκα έτσι ώστε να δείξει στη γυναίκα την πραγματική ότι την απατάει. Όπου πούμε, τυχαίνει αυτό ο άντρα ο συγκεκριμένο, η γυναίκα με την οποία είχε πάει να ήταν η Μάρκο, η Escort αυτή. Ε, μία λεπτομέρεια σε αυτή την ταινία, η οποία. Πού αποσκοπεί. Πραγματικά, αν κάποιο μπορεί να με βοηθήσει με κάποιε απορίε που έχω για αυτή την ταινία, θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν έχω καθίσει καθόλου να ψάξω τίποτα για το τι σημαίνουν πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νιώθω ότι είχε πολλέ λεπτομέρειε, οι οποίε επειδή δεν εξηγήθηκαν ποτέ, ήταν τόσο ότι να και τόσο παράτερε. Όπω αυτή α πούμε. Τι δουλειά είχε ο. Βασικά, σε τι αποσκοπεί και πώ μα βοηθάει εμά, τους θεατέ τη ταινία, να καταλάβουμε, α πούμε, κάτι περαιτέρω από το γεγονό ότι η Μάρκο γνωριζόταν με αυτόν τον κύριο και μία φορά είχε πάει μαζί του. Δεν. Εμένα, δηλαδή, αυτό μου φαίνεται σαν μία άκυρη λεπτομέρεια που δεν βοηθάει κάπου. Αλλά πραγματικά, αν κάποιο μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία, εννοείται να το κάνει. Είχαμε, λοιπόν, αυτέ τι σπίτε. Κατά τη διάρκεια τη ταινία, μαθαίνουμε ότι ο Τάιλερ είχε προσκληθεί. Α, τώρα είδα. Γιατί είχε πάει ο τάλιρα και πέρα. Μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια τη ταινία ότι ο τάιλα είχε προσκληθεί από τον το η ανήθα πάνω είχε μια προσωπική πρόσκληση για να πάει εκεί πέρα, γνωρίζοντα ότι όλοι θα πεθάνουν. Και αφού ο Τζούλαν σεφ του λέει ότι έφερε αυτή την κοπέλα εδώ, ξέρονται ότι θα του σκοτώσουμε κτλ. Και, και ο το λέει λέει. Ναι, τον βάζει μέσα σε μια διαδικασία του να μαγειρέψει ο ίδιο ένα φαγητό για τον σεφ και αφού του κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο εξεφτελιστικό ράντ του λέει ότι kill yourself, ξέρω ή κάτι δεν του λέει. Το ψυχίζει κάτι στο αυτή που εμεί δεν μαθαίνουμε ότι είναι. Το οποίο όμω καταλήγουμε να τον Ντάιλερ να έχει κρεμαστεί με τη γραβάτα του. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, επειδή η Margot είναι και μία ξένη και μία παράτερη, και ο Julian δεν θέλει να βρίσκεται η Margot εκεί. Συνεχώ τη λέει διάφορα πράγματα για το φαγητό του, ότι δεν έφαγε, ότι δεν έκανε και επειδή έχει καταλάβει ότι η Μάργο δεν έχει καμία θέση σε αυτό το μέρος και ότι δεν τη αξίζει μάλλον να πεθάνει, θα πω αυτό δηλαδή κατάλαβα εγώ, πολλές φορές τη ρωτάει αν θέλει να ε, βοηθήσει το σεφ να κάνει το σχεδίο του, αν δεν θέλει να βοηθήσει το σεφ της βάζει κάποια χρονικά περιθώρια. Εν τέλει η Μάργο λέει ότι θα τον βοηθήσει προφανώς με, την... με σκοπό να δραπετεύσει από εκεί και να βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους να δραπετεύσουν από εκεί, δηλαδή δεν πίστεψα ποτέ ότι όντως ήθελε να βοηθήσει τον σεφ να κάνει το σχεδιό του τέλος πάντων και σε σε ένα τάσκ που της έβαλε ο Τζούλιαν η Μάργκο μπαίνει στο σπίτι του όπου πρέπει να πάρει κάποια πράγματα την ακολουθεί εκεί πέρα η Έλσα, η, η βοηθός του Τζούλιαν, γίνεται μία μάχη, σκοτώνει η Μάργκο την Έλσα, αλλά ποτέ εγώ δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτή η μάχη. Δηλαδή, ενώ η Έλσα καταλαβαίνουμε από την αρχή ότι, είναι η... ότι θα κάνει τα πάντα για τον Τζούλιαν, ότι θα είναι και για ό,τι τη ζητήσει κτλ. Δεν ξέρω και δεν μας εξήγησε ποτέ για ποιον λόγο μπήκε στη διαδικασία να κάνει αυτήν τη μάχη από τη στιγμή που... Όλοι θα πεθάνουν στο τέλος. Γιατί να σκοτώσεις τη Μάργο τόσο αψυχολόγητα. Γιατί ζηλεύεις που ζήτησε, που μπήκε μέσα στο σπίτι ενώ δεν είχε μπει κανένας μέσα στο σπίτι ίσως, δεν ξέρω. Μου φάνηκε επίσης μια λεπτομέρεια η οποία δεν είχε 100% νόημα. Anyway, συμβαίνει αυτή η αψυμμαχία ας πούμε. Σκοτώνει η Μάργκο την Έλσα, την ε, Μαχερώνει και βρίσκει στο σπίτι του Τζούλιαν έναν ε, πομπό από τον οποίο καλεί το. το, πάνε, το Coast Guard, πώ λέει τα ελληνικά. για να έρθουν να του σώσουν και τα λοιπά όπου έρχεται ένα ε, άνθρωπο από εκεί, μπλα μπλα, ρωτάει διάφορε ερωτήσει και τέτοια, μόνο και μόνο για να καταλήξουμε στο ότι είναι και αυτό μέσα στον κόλπο και ότι δεν θα φύγει κανεί από εκεί μέσα και θα πεθάνουν όλοι. Παράλληλα, μέσα στο σπίτι του Τζούλιαν, και εδώ ξεκινάνε οι πολύ μεγάλε μου για το σενάριο. Βρίσκει λοιπόν μέσα στο σπίτι του Τζούλιαν η ένα απόκομα εφημερίδας στο οποίο είναι μια φωτογραφία του Julian που πολύ παλιά, που φαίνεται ότι είναι πολύ πιο νέος και δουλεύει πολύ παλιά σε κάποιο εστιατόριο ε, τύπου McDonald's α πούμε. Ένα φασοντάδικο τέλο πάντων. Στο οποίο κάνει cheeseburgers κτλ. Και, και φαίνεται έτσι πάρα πολύ ευτυχισμένο. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Τέλο πάντων, γυρνάει πίσω η Μάργκο. Γίνεται όλο αυτό με τον Coast Guard τέτοιον άνθρωπο. Και εκεί η Μάργκο αρχίζει να έχει μία διαμάχη με τον Τζούλιαν και να του λέει ότι το φαγητό σου είναι απέσιο τα... και είσαι ένα πολύ κακό σεφ κτλ. Προφανώ εγκνευρίζεται ο Julian. Και η Μάργκο του λέει ότι θα καταλάβω αν είσαι. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το λέει κάπω έτσι. Ότι για να καταλάβω αν είσαι καλό σεφ ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κάνουμε ένα cheeseburger. Με πατάτε ξέρω εγώ. Και του λέει ότι ξέρω εγώ θέλω το κανονικό. Το, το λιπαρό το μέργ που κάνουν έξω στα μαγαζιά και δεν το πούμε κάπω έτσι. Προφανώ την πάει το δόλωμα ο Julian και τη κάνει το φαγητό αυτό, το οποίο της το δίνει τρώει αυτή μια μπουκι από το cheasburger. Λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να είναι η πρώτη φορά που τρώει μέσα στην ταινία δεν πρέπει να έχει φάει κάτι άλλο ίσω. Δεγκώνει λοιπόν μια μπουκιά από το Cisberger, του λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ότι επειδή είναι full, θα το πάρει ξέρω για να φύγει. Θα το κάνει πακέτο, α πούμε. Και όντω, ο Julian του κάνει πακέτο το cheσburger και την αφήνει να φύγει. Και βλέπουμε ότι όντω η Μάργκο παίρνει ένα έτσι εμ, το καραβάκι, καραβάκι Βαρ... βαρκούλα τέλο πάντων τη βάρκα του, μπορεί να ήταν και η βάρκα του Coast Guard δεν θυμάμαι. Φεύγει λοιπόν και από πολύ μακριά βλέπει το εστιατόριο το οποίο φλέγεται, στο οποίο Παράλληλα εμείς βλέπουμε μέσα ότι γίνεται το όλο demonstration τέλος πάντων του ε, dessert στο οποίο ο Τζούλιαν έχει ντύσει όλους τους ανθρώπους, έχει ντύσει σε εισαγωγικά σαν smores που είναι ένα αμερικάνικο γλυκό με ε, μπισκότο, μαρσμέλου και σοκολάτα και υποτίθεται ότι αυτά επειδή τα Μάρτ μελού τα κάνει στη φωτιά, τα ψήνει στη φωτιά, ότι τα σμόρ, παιδί μου, τα ψήνει και λιώνει σοκολάτα και τέτοια και μετά τα τρώσαι. Οπότε του δίνει όλου σαν σμόρ και μετά απλά βάζει φωτιά σε όλο το διαστητόριο. Και καλά για να ψηθούν τα σμόρ, αλλά στην πραγματικότητα απλά πεθαίνουν όλοι και βλέπουμε τη Μάργο από πολύ μακριά να τρώει το μπέργκερ τη και τις πατάτες τη και να βλέπει ρε παιδί μου αυτό το θέαμα και κάπω έτσι τελειώνει ρε παιδί μου η ταινία ποιες είναι εμένα οι απορίε μου λοιπόν με αυτό το σενάριο το οποίο για μένα έχει ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά και πραγματικά περιμένω στο τέλο να δω ένα πίστευτο πλότ του Ιστια το τι θα γίνει και δεν ξέρω και εγώ τι και απλά η ταινία τελειώνει με πολύ φλατ με, με καμία προσπάθεια τέλο πάντων διότι, οκ, okay, βλέπει στη Μάρκο ότι κοιτάει το, βλέπει το απόκομμα της εφημερίδας και καταλαβαίνει ότι ο Τζούλιαν ήταν κάποτε ευτυχισμένος σε αυτό που έκανε και λοιπά, τώρα έχει χάσει το πάθος του και γι' αυτό το λόγο θα τους σκοτώσει όλους και τα και τα Παρ' όλα αυτά, του ζητάει να της κάνει ένα μπέργκερ. Αυτό την αφήνει να φύγει. Δεν καταλαβαίνω πώ πήγαμε από το ένα σημείο στο άλλο. Δηλαδή, γιατί να μην μου εξηγήσει ότι προφανώ αντιλαμβάνομαι ότι με το cheeseburger που του ζήτησε, αυτό θυμήθηκε τα παλιά του χρόνια ω χαρούμενο σεφ κτλ. Και, και ότι γι' αυτό και καλά την άφησε να φύγει, επειδή του θύμισε πώ είναι να έχει πάθο για τη μαγειρική και τέτοια. Αυτό δηλαδή, εξέλαβα εγώ. Αλλά, γιατί να μην μου το εξηγήσει λίγο καλύτερα, όπω το έκανε. Ο Ratatouille, ρε φίλε, ναι, είναι η ίδια ταινία με το Ratatouille, απλά ο Ratatouille είναι animation για παιδιά και το μενού είναι horror για ενήλικες. Το ίδιο ακριβώ πράγμα που συνέβαινε με τον κριτικό που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε στο Ratatouille, το ίδιο ακριβώ πράγμα βλέπουμε τώρα, απλά με κάποιες διαφορετικές λεπτομέρειες. Γιατί να μην μου εξηγήσεις το λόγο για τον οποίο την άφησε να φύγει με... Μια λίγο πιο περίτεχνη. Δηλαδή, έχει μέχρι τη στιγμή ένα σενάριο και μια ταινία που έχει κρατήσει μία ώρα και 20 λεπτά πόσο ήταν μέχρι να συμβεί αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ περίτεχνο, είναι πολύ όμορφο, οπτικά είναι πάρα πολύ καλό και μετά απλά το λύγει με, ένα, με έναν τρόπο ο οποίο είναι τόσο μέτριο και πραγματικά δεν έχει απολύτω τίποτα να μου προσφέρει. Δηλαδή το ότι την άφησε να φύγει επειδή του ζήτησε να τη κάνει ένα cheeseburger Και ούτε καν εγώ μπορώ να ξέρω αν όντω, θυμήθηκε ο σεφ. Τα χρόνια του, του πάθους της μαγειρικής και τέτοια. Μου φάνηκε πάρα πολύ βαρεμένο σαν κόνσεπτ και σαν σενάριο να συμβεί. Δηλαδή δεν νιώθω ότι τελείωσε τόσο flat πραγματικά που μου χάλασε όλη την εμπειρία της ταινίας. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι είχε πάρα πολλά μηνύματα για τους πλούσιους, για διάφορα θέματα κοινωνικά ή οτιδήποτε. Δηλαδή ότι είχε μια παρέα που ήταν... Μια παρέα. Ήταν από μια εταιρεία... Που εκεί πέρα έθιξε το θέμα το, το οικονομικό και τη απάτη τέλο πάντων και τη κλοπή χρημάτων. Είχε ένα άλλο ζευγάρι αυτό που κεράτωνε ο άντρα στη γυναίκα. Είχε το ζευγάρι με τον Τάιλερ και την Μάργκο που ήταν escort. Τέλο πάντων, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε όλα μπορεί να ήθελα να θίξει κάποια κοινωνικά θέματα μεταξύ πλουσίων, το οποίο επίση δεν θεωρώ ότι το πέτυχε, γιατί δεν εστίασε καθόλου σε όλα αυτά. Το μόνο πράγμα στο οποίο εστιάζαμε ήταν το πώ ο Τζούλιαν σαν σεφ έχασε το πάθο του στη μαγειρική και σε αυτό που αγαπούσε να κάνει. Δεν το συνέδεσε αυτό ποτέ με. Ποτέ. Προσπάθησα να το συνδέσει, απλά νιώθω ότι δεν το έκανε καλά και ότι μερικέ φορέ απλά πιστεύω ότι κάποια πράγματα δεν αρκεί το να τα αφήνει στον θεατή να τα σκέφτεται από μόνο του. Γιατί, OK, ναι, μεν, οι περισσότεροι άνθρωποι προφανώς τα σκεφτόμαστε, αλλά είναι κάποιε φορέ που καλό είναι να δείχνει κάποια παραπάνω πράγματα στον θεατή, έτσι ώστε να μπορεί και αυτό να μπει με τη θέση του, με τη, συγγνώμη, να μπει με τη σειρά του μέσα στην ταινία. Γιατί, α πούμε. Οι περισσότεροι από εμά που το βλέπουμε, μάλλον, δεν είμαστε σκατοπλούσιοι σαν αυτού. Οπότε εγώ δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτή την ταινία, ούτε να μπω μέσα στην ταινία, ω ένα επίπεδο. Οπότε εμένα δεν με βοηθά σαν ε, απλό θεατή να γίνω μέρο αυτή τη ταινία και να καταλάβω λίγο περισσότερα πράγματα, απλά επειδή τα αφήνει να εννοηθούν και εγώ πρέπει να τα σκεφτώ. Αν αυτό βγάζει νόημα δηλαδή που λέω. Anyway, θα σα διαβάσω και τα σχόλια του κοινού, τα οποία πήρα για το μενού. Λοιπόν, ο Θησέας μου έρεψε ότι «Ωραίο για να περάσει ευχάριστα η ώρα, καλή σκηνοθεσία, αλλά το σενάριο γνωρίτε, 5 στα 10». Συμφωνώ εν μέρη. Μετά, μιλήσαμε λίγο με την Καλφόνη, η οποία μου έγραψε. Περίμενα πώ και πώ τη συγκεκριμένη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είχα γράψει εγώ στο Instagram. Αν εξαιρέσει τη σκηνή τη αυτοκτονία που ήταν σοκ και κορύφωση τη ταινία από την έναρξη, όλο το μετά ήταν κατρακύλα σε φάση νέο. Και γιατί, που έμεινε αναπάντητο, δεν έπισε ποτέ και δεν έφτασε εκεί που μα έκανε να περιμένουμε από την αρχή. Όχι κακή, αλλά σίγουρα όχι καλή. Και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέει η διότι όντω είχε σκηνέ οι οποίε ήταν πολύ σοκαριστικέ και ανυπομονούσε πάρα πολύ να δει μέχρι πού θα Αυτή η ταινία και μετά, όντω, κράτησε μια φλάτη γραμμή. Αναπάντητα ερωτήματα, φουλ, είναι αυτό που έλεγα πριν. Νιώθω ότι απλά σε αφήνει να καταλάβει πράγματα από μόνο σου που εν τέλει μπορεί και να τα καταλάβει λάθο και που εν τέλει δεν είμαι κοντά στο επίπεδο τη ταινία για να μπορέσω να το εκλάβω με τον τρόπο που εσύ θέλει. Οπότε, ίσω κάποια πράγματα έπρεπε να τα εξηγήσει λίγο παραπάνω, πιστεύω. Και ο Δημήτρη επίση μου έστειλε για το μενού ότι... ότι είχε πολλά μηνύματα από πίσω. Για διάφορα θέματα, η ταινία σαν ταινία και ότι το βρήκε εξαιρετικό το σενάριο. Και τον ρώτησα να μου πήρε, παιδί μου, ποια ήταν αυτά, γιατί εγώ δεν τα πρόσεξα. Και μου απάντησε ότι, έτσι όπω το είδα, εγώ σαν Δημήτρη θεωρώ ότι έκρινε πάρα πολύ όλου αυτού του νεόπλου του και influencer που υποκρίνονται. Και νομίζουν πω είναι τύπου καλύτεροι από του υπόλοιπου, γιατί και ο ίδιο ο Φάιντ μα έδειξε πω ήταν ένα άνθρωπο που είχε ζημιωθεί από τέτοιου ανθρώπου και ήθελε να του πληγώσει. Ότι του έκλεψαν την αγνή του να πούμε όρεξη για τη δουλειά, που πολλέ φορέ μπορεί να είναι ακατάστατη, βρώμικη. Και πολύ απλή, γιατί είναι απλά μαγειρική και όχι κάτι που πρέπει να είναι συζητημένο και ακραίο για να αρέσει. Θεωρώ ότι στα μάτια τη Άνια Τέλο είδε τον εαυτό του νεαρό, όπω ήταν πριν τον επηρεάσουν κριτικέ των νεόπλωτων και κριτικών και ξύπνησε μέσα του κάτι καινούριο γι' αυτό και την άφησε να αφήσει το τέλο μαζί με τον Μπέργο που του θύμισε την ελληνική τουλικία. Επίση, το τέλο αυτό που του κάλισε με τα ζαρωτά και το κεφάλι, άμει, μου είπα αυτό το πράγμα που επιστέγηξε. Όπου λέει επίση το τέλο αυτό που του κάλισε με τα ζαρωτά στο κεφάλι έχει σχέσει με την ευρωική τρισκή και την κάθερση από φωτιά, γι' αυτό και έκαψε για να λειτουργούν ουσιαστικά Πάρα πολύ ενδιαφέρον αν ε, όντω ισχύει. Είναι μια πολύ ε, ωραία οπτική, ρε παιδί μου, να το δει. Σαν όντω κάθαρση, γιατί και καλά αυτό ήθελα να πετύχει ο, ο σεφ. Όπου δεν διαφωνώ με αυτά που λέει ο Δημήτρη, δηλαδή τα, τα αντιλαμβάνομαι και τα βλέπω κι εγώ στην ταινία. Εξακολουθώ να πιστεύω όμω ότι ήταν πράγματα τα οποία δεν μα εξήγησε ποτέ. Αυτό δηλαδή που εγώ το απάντησα είναι ότι τα είδα να υπάρχουν αυτά στην ταινία. Στα δικά μου μάτια δεν εμβάθινε σε αυτό καθόλου και μου έκαναν λίγο παράτερα. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη ζωή του σεφ πριν από το εστιατόριο ή στο τι τον έκανε να πάρει την απόφαση. Του σκοτώσει όλους και να πεθάνει και ο ίδιο μαζί με το πλήρωμά του. Δηλαδή, ναι, μένει νεόπλοο κλπ., αλλά το να κάνουν μαζική αυτοκτονία παύλα δολοφονία νιώθω ότι δεν εξηγήθηκε ιδιαίτερα. Οπότε στην ουσία αυτό ήταν εμένα το πρόβλημά μου, κατά βάση. Το γεγονό ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερε εξηγήσει για πράγματα και κάποια θα μπορούσαν σίγουρα να έχουν λίγο μεγαλύτερη προσοχή επάνω του. Και όντω θα ήθελα να μάθω το backstory του σεφ, το ποιο ήταν πριν, το πώ κατέληξε εκεί που κατέληξε, το πώ κατέληξε να αποφασίσει να κάνει πραγματικά μία μαζική αυτοκτονία, μία μαζική δολοφονία. Τέλο πάντων, δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά μου φάνηκαν. Θα πω παράτερα με την έννοια του ότι θα ήθελα να ξέρω λίγα πράγματα παραπάνω Αυτά τα λίγα είχα να πω Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ και ακούσατε εμένα να παραμιλάω για 20-25 λεπτά, λεπτά πόσα είναι Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω να σας πω ότι θα βγει Ίσως να υπάρξει κάποιο μικρό διάλειμμα την επόμενη πέμπτη Μιας εβδομάδα, έτσι όχι παραπάνω, αλλά ίσως και όχι, θα το αποφασίσω εκείνη την την ώρα γιατί τώρα που το έχω γραφεί αυτό το επεισόδιο έχουμε καιρό μέχρι να βγει το νούμερο 81 αλλά όπως και να έχει το επόμενο επεισόδιο το 82 λογικά θα είναι κάτι σε Marvel γιατί έχουμε πολύ καιρό να βγάλουμε Marvel, αυτά νομίζω είχα να πω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο YouTube, like σε αυτό το βίντεο και να μου γράψετε από κάτω στο σχόλιο όλες τις δικέ σας απόψεις για το μενού, θετικές, αρνητικές, οτιδήποτε, αν σας άρεσαν αυτά που είπα ή αν διαφωνείτε ότι θέλετε να το συζητήσουμε. Στο Spotify αν μα ακούτε από εκεί να κάνετε follow το podcast για να σας έρχονται οι ειδοποίησεις για τα επεισόδια που ανεβαίνουν, να ψηφίσετε στο poll που θα βρείτε από εδώ κάτω το οποίο τι θα λέει θα δούμε και να βαθμολογήσετε το podcast με αστεράκια από 1 έω 5, με όσα θέλετε, ανάλογα με το πόσο σα αρέσει το περιεχόμενο που βγάζουμε κάθε Πέμπτη. Και στο Instagram μπορείτε να βρείτε το podcast spoiler, κάτω από αυτά podcast, για να συμμετέχετε στα polls που συμβαίνουν για τα επόμενα επεισόδια και να λέτε και την άποψή σα για να ακούγετε στα επόμενα επεισόδια που θα βγουν. Σα ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Τα λέμε λογικά την επόμενη Πέμπτη ή την παραεπόμενη στη χειρότερη. Και μέχρι τότε. Τι να κάνετε μέχρι τότε. Ξέρω εγώ, να δείτε πολλέ ταινίε, να δείτε πολλέ σειρέ. Να δείτε το μενού. Ότι θέλετε. See ya.